0: Olá, Júlio.
1: Olá, querida.
0: Voltamos hoje a estar em boa companhia. Ainda há dias ouvi o convidado de hoje, na BBC3, a fazer de Fernando Pessoa. Ele que recebeu o Prémio Pessoa em 2022. Médico e professor de poesia, já o trouxemos em poema para este programa. Hoje temos connosco João Luís Barreto Guimarães. Muito obrigada por estar connosco. Olá. Uh, olá. Olá. A poesia expande a angústia e a medicina tenta aliviá-la, é isso? Não
2: sei se será exatamente isso. É, enquanto autor, eu publiquei livros de poemas ainda antes de ser médico e escrevi poemas ainda antes de entrar na faculdade de medicina. Não tenho essa relação, no meu caso, muito estabelecida como uma sendo o paliativo de outra.
0: Hum. Como é que foi ser, já agora, como é que foi ser o Fernando Pessoa? Como é que o prémio Pessoa foi Fernando Pessoa? Isto, isto não deixa de ser curioso
2: Olha, O convite veio da, da produtora da peça que vive atualmente no Porto E foi uma coisa bastante técnica A, a leitura, a leitura do, da parte que me cabia foi, foi feita em dois, dois sítios diferentes e fiz a minha parte, não é? fiz a parte que me pediram para, para, para ler e para representar, naturalmente em inglês.
0: Eu ouvi, eu ouvi. E prémio Pessoa? Bom, fez de, de Fernando Pessoa e chegar ao prémio Pessoa, surpreendeu Surpreendeu-me
2: muito porque não é um prémio ao qual se, se concorra, foi uma, foi, uma honra, foi uma honra grande. Naqueles, naqueles primeiros meses um pouco disruptiva para a minha vida quotidiana mas quatro cinco meses depois consegui reorganizar-me e assim que cessaram um pouco as solicitações e recomeçar a, a escrever porque durante todo este período não deixei de, de trabalhar como médico aqui no Hospital de Gaia
1: oh, João, é, a Inês começou logo com poesia e medicina e é, nós podemos falar de tudo mas há, há algo que eu não posso deixar passar porque me é muito, muito, muito querido. Tu falas de poesia num curso de medicina, numa faculdade onde, ainda por cima, eu andei. Queria muito que nos falasses disso. Como tem sido, como é que organizaste, como tem sido a resposta dos alunos.
2: Portanto, nós já estamos no terceiro ano do curso. A cadeira é uma cadeira semestral do segundo ano. Portanto, os alunos têm cerca de 19 anos de idade. Estão a começar a a sua carreira na, na faculdade. A, a disciplina está aberta para, primariamente para os estudantes de medicina, mas há vagas para outros cursos. Já temos tido alunos de medicina dentária. São 14 aulas de duas horas, portanto 28, 28 horas. Foi simultaneamente difícil, mas entusiasmante, colocar o, o curso de pé. Aquilo foi um convite muito súbito que eu recebi, por parte da doutora Coralia Vicente, que me ligou a dizer que o Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar queria reformular os currículos quanto a disciplinas humanísticas e que tinha entrado a proposta de uma disciplina de música que foi aprovada e hum. está no segundo, ano, no segundo semestre do segundo ano.
1: Portanto, ambas no ciclo básico.
2: Ante, ambas no ciclo básico. Hum. Portanto, eu tive da noite para o dia que organizar 14 aulas... E, basicamente, o que eu fiz foi pegar num compêndio de... Aquilo era de uma terça para uma quinta, a reunião do Conselho Científico era na quinta-feira. Uh, isto em 2021. E eu fui ao índice do... de um compêndio de introdução à poesia que se utiliza nas universidades americanas. Uhum. E, basicamente, quase que fiz uma transposição dos títulos, o género do poema, o tom do poema, os sons do poema, a forma do poema, as imagens... Uhum. Uh, por aí fora. E expliquei genericamente o que é que eu pretendia, que era escolher um canon de poemas de índole uh, médica, médico-cirúrgica, que versasse um conjunto vasto de situações das quais eu até tinha alguma experiência clínica, porque naturalmente já era médico especialista e tinha passado por todo aquele processo do curso, dos internatos e o geral e o, e o específico. E... O meu objetivo era, com cada poema que eu selecionasse, simultaneamente falar das características da poesia, algumas das quais davam título a cada uma dessas aulas, uhum. e ao mesmo tempo trazer temas que eu julgo que seriam importantes para aqueles alunos tomarem contato com vozes que falam nos poemas, que por vezes são os poetas enquanto doentes, outras vezes os poetas enquanto familiares de doentes ou amigos de doentes, ou outras vezes quando assumem a voz de personas, são coisas tão diversas quanto a morte ou um comprimido a falar, em monólogos dramáticos, e portanto foi uma súmula disso que se apresentou e a disciplina foi aceite E eu depois tive um trabalho muito longo de tradução, porque não há muitos, não é um tema muito querido à poesia portuguesa nem tão pouco à brasileira eu tive um trabalho muito grande de tradução, principalmente a partir de antologias anglo-saxónicas, inglesas e americanas, mas também alguma coisa do italiano, do francês e do espanhol, porque não domino mais língua nenhuma, em que colecionei exatamente poemas que cumprissem esses dois objetivos, que me servissem de exemplo para explicar as características da poesia e, por outro lado, que transportassem em si um tema que eu achasse que era relevante àqueles alunos discutirem e conversarem em voz alta.
1: queres usar um exemplo?
2: Posso dar um exemplo. Uh, um dos exemplos que, 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 é mais, que, que é bastante característico e que surge numa aula em que se fala do, dos símbolos é um poema de John Stone que se chama Falar com a Família que, que, é, que, que é assim. Falar com a Família. A minha bata branca... Aguarda-a um canto como um pai. Vou vesti-la para me encontrar com a irmã, nos seus sapatos brancos e vestido de organza, no ímode do inverno. O marido sem leite, assegurar no bebê, irei contar-lhes. Eles juntarão as peças e terão em que pensar. As suas vozes murmurarão. As pontas soltas dos seus nervos enrolarão. Eu despirei a bata, irei conduzir até casa e trocarei a lâmpada no corredor. Aqui está um poema que nós conversamos sobre o tema, sobre a voz, sobre o tom, qual a importância do símbolo da bata branca, o que é isto, de, de que forma é que, o, é que o poeta gere esta narrativa com as respectivas estrofes e os silêncios que vai introduzindo ao longo do poema, a bata branca, a irmã com os sapatos brancos, uh, o inverno que é branco, o marido que não tem leite, leite esse que é branco. E o que é que significa este médico contar-lhes a notícia, naturalmente sobre a esposa, o que é que significa ele chegar a casa e trocar a lâmpada do corredor?
0: Uhum.
2: Que símbolo é este de trocar a lâmpada no corredor? E eles, há, há anos, há alguns cursos que já estamos em três, houve, houve situações dito, dito de outra forma que eles postarem no segundo ano não conhecem o conceito do burnout uhum. o que é isto de chegar a casa e ter que trocar a lâmpada porque uma das coisas que é interessante uh, chamar a atenção é que o poeta pode colocar no poema tudo aquilo que ele quiser podia ter sido qualquer outra imagem uhum. que o John Stone tivesse utilizado para este, para este último verso podia ter chegado a casa e ter ido ver um jogo de futebol, podia ter ido chegar a casa e beber um, um copo de vinho, mas por que é que ele vai especificamente trocar a lâmpada? O que é que significa isto do ponto de vista Desta repetição diária De falar com a família, de dar mais notícias E de no dia seguinte ter que estar fresco Para recomeçar outra vez com outro doente E
1: outra família Ainda nenhum aluno te disse oh, 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 professor, Podia ser trocar o chip Podia ser trocar o chip, sim é, é uma linguagem contemporânea
0: Podia ser, já agora na minha interpretação também Podia ser dar à luz No sentido de nascer de novo
2: Sim Eu posso utilizar essa deixa Porque é interessante também pegar nestes poemas E... e, e... E falar aqui de, de um poema Do William Carlos Williams Que era um pediatra Um grande poeta americano Pediatra em Rutherford Que foi pediatra do Allen Ginsberg ah. Que tem um poema Que descreve um domicílio Em 1910 Que se chama Complain Que traduzimos para queixa E que vai um pouco de acordo com o que acabou de dizer Eles chamam-me e eu vou É uma estrada gelada Depois da meia-noite uma poeira de neve, retida nos rígidos trilhos. A porta abre-se. Eu sorrio, entro e sacudo de mim o frio. Ali está uma grande mulher deitada de lado na cama. Está doente, talvez a vomitar, talvez em trabalho de parto, para dar à luz o décimo filho. Alegria, alegria. A noite é um quarto escurecido para amantes, Através das persianas, o sol enviou uma agulha de ouro. Afasto o cabelo dos seus olhos e assisto à sua miséria com compaixão. Por exemplo, a luz, aqui, comparando estes dois poemas, é um símbolo de uma situação completamente diferente. Não é? Curiosamente, o poeta também estabelece uma gradação entre o branco da neve e a estrada que é gelada, e neste caso até mais sensações térmicas, o frio, abro a porta e sacudo de mim o frio. Aquilo que no poema anterior era a cor, o branco, que para contrastar com a lâmpada, aqui é... Também é, sim, também é frio, também é frio o branco, também. não é? é? E aqui é mais até o, a, a sinestesia do, do frio, que depois, através da, do dia seguinte, portanto isto é um domicílio noturno, estamos a falar em 1910, a natalidade para cada mulher na América muito grande, Aqui o contraste é dado com a luz que, através das persianas, envia agulhas de ouro. Temos aqui uma metáfora interessante. Se quiser, não queria monopolizar isto de poemas, mas tem aqui outros dois exemplos interessantes que também têm a ver com a natalidade e faço a ponte através disso. Um poema da Fleur Haddock, que nos fala de uma coisa interessante, que é a forma como os primeiros filhos reagem ao nascimento dos segundos filhos. E este poema aparece numa das aulas iniciais, quando falamos do tom e do, até da sátira, do humor com mensagem, e chama-se O Vídeo. Quando Laura nasceu, Seri assistiu a tudo. Reuniram-se todos à volta da cama da mãe. O papá e a parteira e a irmã da mamã e série Afasta-te um pouco, disse o pai. Estava a tentar focar a câmara nas pernas da mamã e na cabeça do bebê. Assim que ganhou uma irmã mais pequena e a mamã voltou a ser magra e ficou duas vezes mais ocupada, Seria assistia ao vídeo uma e outra vez. Ela via Laura a sair e depois, ao contrário, fazia a voltar lá para dentro. É um poema engraçado.
1: <risos> uh, ao João, eu, eu aí quero fazer um, um parênteses, porque quando, quando a minha ex-mulher estava grávida do, do João, que tu conheces aliás, não é? uma vez íamos de carro e o Guilherme que tinha dois anitos para aí virou-se para ela e disse com a maior naturalidades, ó oh mãe porquê é que o não fica na tua barriga? <risos> Ele não estava a ver vantagens na saída. Era-lhe conveniente, claro,
0: é, exatamente. claro.
2: Mas ainda mantendo-nos uhum. neste tema da, da gravidez, vejam como um poema aparentemente médico pode falar de uma coisa tão relevante quanto a política, se quisermos. Há um poema do Paul Muldoon, que é um poeta irlandês, chamado Ecografia, que nós utilizamos uma outra vez, mas em que, em que é notório a existência de, de comparações e metáforas que surgem como exemplo, então, nessa aula, mas em que, na realidade, o Paulo Molduno fala de um país que ele deseja que seja autónomo, independente, feito de cidadãos, audazes e guerreiros, uh, nomeadamente mulheres que sejam autónomas e decididas, e homens que sejam fortes para combater uh, o que quer que seja, uh, se quisermos, uh, utilizando a, a metáfora que ele, que ele aqui tem, o inimigo. E agora eu vou ler o poema porque o poema, aparentemente, numa ideia mais superficial, não diz, não exibe exatamente isto. Ou seja, eu, eu já fiz o trabalho de interpretação a priori. É ecografia, há algumas semanas apenas, a ecografia uterina de Jean, parecia... Nada menos do que um mapa de satélite da Irlanda. Agora a imagem é tão bem definida que se pode distinguir não apenas a mão, mas o pulgar. Na estrada para Spidal, uma mulher pedindo boleia, um gladiador com a sua rede, avaliando a multidão.
0: Ó oh, João, se me permite, fez a leitura prévia e o seu entendimento também. Não acha que na poesia também há... Uh, sentidos uh, escondidos nas palavras ah, como, é... como quem olha evidentemente para um quadro, não é?
2: Claro, e repare, nós, nós aqui estamos a falar especificamente de, do canon dos poemas que são utilizados neste curso de medicina e daí que eu esteja de certa forma expor a interpretação, porque na realidade as coisas como se passam a nível da leitura e como se passam a nível da aula é que o leitor tem um primeiro contacto com o poema, levanta dificuldades, levanta as dificuldades que tem na, na interpretação, eventualmente volta a reler o poema, estabelece a sua leitura. Não, não pode haver nunca na poesia nenhum grau de autoridade de sentido, na minha opinião.
0: Na arte em geral, diria, não é? Sim.
2: É evidente que há, que há signos e. E sinais que são mais óbvios e que remetem para, para eventualmente interpretações mais óbvias, mas na realidade a leitura só fica completa quando cada leitor, com a sua imaginação e com a sua experiência, experiência de vida experiência de leitura, responde a cada poema. Tornando
0: o poema num poema quase infinito, porque cada um de nós acrescenta mais um, um ponto, não é? Claro. O poema é interminável.
2: Fundamentalmente porque, se for um poema bom, tem a possibilidade de representar, de alguma forma, uma certa universalidade. Quando, quando o leitor lê o poema e, diz, é exact, e sente que é exatamente aquilo, que a sua experiência pessoal sobre o assunto ou o tema do poema é exatamente aquela, é o momento em que o poema cumpriu o ciclo completo da comunicação. E é evidente que há poesia mais objetiva e é mais concreta, que pode representar, de certa forma, uma dificuldade menor na, nesse entendimento, como é o caso do Eugênio, como é o caso da Sofia, e depois há a poesia mais simbólica e mais hermética, que, porque utiliza menos imagens literais e mais imagens perceptuais ou mais imagens conceptuais, que são os símbolos, fecha-se um pouco sobre si própria. E depende do caminho que o poeta queira fazer até o leitor e daquilo que o le... e daquilo que seja o conhecimento acumulado do leitor na... na interpretação e na leitura de poesia, o estabelecimento dessa comunicação e dessa ligação. Isto, só... Isto é um tema que é muito complexo, porque se nós imaginarmos o leitor de um lado da ponte e o autor do outro lado da ponte, Cada um deles pode cumprir uma parte variável do caminho. Podem-se encontrar a meio, podem-se encontrar do lado do leitor, e nesse caso terá sido o autor que fez um trabalho de comunicação maior, provavelmente a sua poesia é uma poesia mais de imagens literais e mais imagens perceptuais, ou poderá ser o leitor que fez um trabalho maior e encontrou-se com o autor do lado dele da ponte. E nesse caso, provavelmente... É um leitor que tem mais experiência de leitura, que tem, mais experiência, que tem mais imaginação, que tem mais experiência de vida, porque foi capaz de compreender a linguagem específica do, desse autor.
0: É por isso que ouvimos muitas pessoas uh, dizer que não gostam de poesia ou que não percebem a poesia?
2: Eu acho que as pessoas não gostam de poesia porque não tentam ler poesia ou porque tentaram ler poesia e não a compreenderam. Só que a poesia é múltipla. Cada voz, cada poeta, é, é uma proposta. Uh, cada voz, cada tom, cada, cada poética. Uh, a coisa mais tola que se pode fazer é comparar poetas. Aliás, basta nós pensarmos no exercício de comparar. Eu há bocado falei da Eugênio, do Eugênio e da Sofia. Basta, basta fazermos o exercício de comparar um e outro. E é incomparável porque haverá sempre quem goste mais de um, sempre quem goste mais do outro, ou quem goste dos dois e não seja capaz de comparar. E por isso é a coisa mais tola que pode haver. O que o leitor tem que fazer, deve fazer, no meu entender, e é isso que eu faço enquanto leitor quando leio a Poética dos Outros, é entrar no universo daquela proposta e acomodar-me lá. Ser eu a fazer esse trabalho de compreensão. Porque há uma linguagem... Quando, se fala desta coisa, quando eu falo desta coisa do, do, do universo de cada autor... Há símbolos que são mais privados E há símbolos que são, mais uni que são universais
0: E que há... se moldam mais também ao claro. leitor não é? E
2: há símbolos regionais E há símbolos que são universais Se nós formos ler a poética De um país Que nos seja distante Podemos não entrar naquela poética Por falta de contexto, por exemplo Portanto, há sempre um trabalho a fazer Por parte do leitor Que é cumulativo com as leituras Que vai fazendo ao longo do tempo É
1: curioso, estava-me a lembrar do, do poema que tu leste do início do século XX em termos, pronto, é de formação profissional em termos da relação médico-doente não só ao domicílio noturno etc, está lá a palavra compaixão uhum. que provavelmente não ocorreria da mesma forma até na prática, fora da poesia não é? na, na medicina do século XXI Diga-se, passar. Há aí uma coisa que eu não resisto a dizer: que eu fiquei, perfeitamente maravilhado. Tive tanta dúvida que até te fui verificar. Tu disseste um poema do Paul Moldum, que foi quem foi analisar as letras do Paul McCartney. E tem no Spotify e noutras plataformas conversas com o carta sobre as letras que ele escreveu certo. para as canções. o Na minha opinião é magnífico não é? porque demonstra que ele não está fechado numa torre não. de marfim não é? e é capaz de, de ir fazer isso. São conversas, aliás, que eu aconselho a toda a gente, são magníficas. E tu, pensas muito no leitor quando escreves ou não?
2: No momento da, da escrita, hum, não. Hum. Eu não. Honestamente, eu não faço... Eu não faço... A minha preocupação ao escrever é agarrar aquela epifania, uhum. aquele absurdo, aquele segundo sentido que o cotidiano, ou as minhas leituras, ou as minhas conversas me dão. Que é uma coisa terrível porque exige que nunca deixemos de lado a caneta e o, e o bloco, porque a, a mesma rapidez com que surge Desaparece Desaparece, Desaparece hum. completamente Aquilo é mesmo, como dizia o Valerie Uma linha dada Se não se agarrar Imediatamente, esvai-se E portanto o fundamental é fixar ali qualquer coisa Se tiver tempo Possibilidade E se estiver numa situação ideal Tento logo desenvolver Aquela ideia E, hum. e avançar um pouco mais, e ocasionalmente consigo um primeiro esboço e um uhum. primeiro esquiço. Muitas vezes ficam as coisas abandonadas nos cadernos. E depois existe uma segunda fase, que também não tem hora nem dia, mas fundamentalmente precisa de ter um espaço e um tempo, que a mim me acontece, por exemplo, muito nos cafés, que é a releitura daquilo daquele material, daquela matéria-prima que está escrita uhum. por nós nesses tais cadernos. E aí entram vários fenómenos de melhoramento, eliminação, colagem, justaposição. E já não estamos a trabalhar exatamente a situação, mas a memória da situação. Hum. O que significa que já estamos a trabalhar para uma verosimilhança ou para uma verdade poética e não, e não necessariamente a, a verdade dos factos. Dos factos. Hum. Quem falava muito disso era o Manuel António Pina, que dizia que muitas vezes juntava num mesmo poema Situações semelhantes Que se tinham passado em datas diferentes
1: uhum.
2: Isso não é propriamente mentir Em poesia É criar uma verdade Que corresponde a essa necessidade De agarrar Uma universalidade que diga qualquer coisa Ao leitor A, a, a busca das, da, das palavras E da linguagem Porque antes de tudo Poesia é linguagem uhum. Que plasma de uma forma poética utilizando linguagem poética uma determinada situação um determinado contexto e portanto há dias em que eu simplesmente quando percebo que não tenho o tempo da revisão se me limito a, a sou um caçador-recoleitor recolho, recolho o que posso às vezes uma palavra que eu acho estou-me lembrar por exemplo no último livro há um poema que se chama Gasolina que fala da fuga para Norte para o Minho, e da fuga da cidade para, o, hum. para, para, aquele, para aquele locus a menos. E eu lembro-me que um dia disse, eu, eu, eu hei de ter um poema chamado Gasolina, que, que não fazia a mais pequena ideia do que é que aquilo hum. poderia ser. Portanto, às vezes também é assim um certo amor pela, por uma palavra.
0: Pela sonoridade da palavra? Sim,
2: pela sonoridade da palavra, pelo que a palavra pode abrir no nosso imaginário. De, de, de viagem, de invasão de nomadismo se quisermos, neste caso concreto desta palavra que estamos aqui a falar e esperar o um momento ideal para ela vir a ocupar o seu lugar outras vezes temos a felicidade de, de o poema nos surgir de, com uma tal claridade que quase dá vontade de imaginar que ele já estava feito em qualquer lado Com a cauda de fora À espera de ser puxado e desfiado Porque as coisas saem com uma tal perfeição E uma tal harmonia lógica Que
0: Simplesmente veio ao seu encontro Sim, que parece que
2: Nós entramos num O grande desafio é E não há resposta para isto É tentar perceber quais são as condições ideais Que fazem com que esse momento De inspiração seja reprodutível
0: ah. Se calhar não é possível para ir lá, definir Para ir mas lá não. buscar mais Mas não é possível essa. definir, é o instante mas, não é? Mas isso, isso é, não é ambicioso é,
2: mas... mas isso não existe uh, uhum. Não existe porque tudo à nossa volta Vai mudando no nosso uhum. quotidiano e, e quando se vai a comparar Grandes poemas que existem Em cada um dos livros Tentando recordar onde foi que a ideia surgiu uhum. uh, esse, esse, esse momento zero É tão disparo De uns para os outros Que que não é possível exatamente reproduzir. Mas João, mas diz -me uma coisa.
1: É, por exemplo, tu falaste na, na palavra gasolina. Até que ponto é que tu achas, mais uma vez é de formação profissional, tu gostas de uma palavra por aquilo que ela pode representar, pela sonoridade, por tudo junto, não interessa. Até podes não saber, mas apaixonaste por aquela palavra ou por aquela frase também, num determinado momento. E aquilo fica impulsivo. E um dia tu vais desenvolver aquilo. Até que ponto é que tu achas que inconscientemente há uma elaboração que facilita depois a escrita do poema todo? Pois
2: isso é, no fundo, a discussão de que eu também falo nas aulas, na, primeira, hum. na aula número um sobre uh, de, onde vem, de onde verdadeiramente vem a inspiração. Hum. Na Grécia Antiga achavam que vinha do Olimpo, no Renascimento Italiano achavam que vinha das musas femininas, um, há quem acho que vem das leituras, e eu acho que vem da vida, uhum. uh, especificamente daquilo que, como dizia o Borges, daquilo que nós lemos, daquilo que visitamos, uhum. daquilo que, no, que ouvimos, daquilo que experimentamos, e onde entra, onde entra um, um, o fator... De, da imaginação, que, que provavelmente também é alguma coisa que se constrói desde a infância, com as próprias uh, leituras e com as próprias experiências culturais. Um, sendo que o cérebro é provavelmente das coisas, dos órgãos mais desconhecidos para nós, uh, médicos e anatomistas, uh, porque conhecemos a anatomia, mas não, mas não verdadeiramente não, não conhecemos, uh, como se calhar gostaríamos, uh, os processos uh, de criação E portanto às vezes uh, Às vezes a ideia uh, estas, esta, Estes poemas e, este, e a criação Se calhar genericamente falando De, de outras artes, da música, da pintura uhum. Também parte muito de mergulhar Num ambiente propício uhum. Eu vivo rodeado De livros e na minha pasta Transporto Este, este, este tipo de matéria-prima Em bruto que Por exemplo almoço no hospital isolado do grupo com livros à frente portanto eu também tenho gatilhos e tenho fenómenos de ignição que me transportam para para uma certa linguagem de onde pode surgir a centelha e uhum. eu na realidade não quero perceber o fenómeno como ele surge Gostaria de saber reproduzir o fenómeno para que tivesse a capacidade... Por exemplo, eu sei, eu, eu tenho consciência que há um que eu já percebi, a viagem. Uhum. E porquê a viagem? Pela questão do estranhamento. Eu entro numa cidade, entro numa igreja, entro num museu, contacto alguém nativo com uma língua diferente da minha... E a diferença relativamente àquilo que é o meu Quotidiano, imediatamente me despoleta Qualquer coisa Há dias estive na Bélgica e vim de lá com três poemas Se esses poemas vão ganhar direito Ao uhum. livro futuro Sim. ou não Já será uma coisa para o processo De revisão, uhum. mas o que é um facto é que Os poemas aconteceram num ambiente que Não sendo hostil, era estranho uhum. Ou seja, não habitual E isso é um gatilho A diferença Uh, leva a processos cerebrais De comparação De, de levantamento de sentido de, 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 de detecção do absurdo De súbitas epifanias uhum. Que transformadas em linguagem Levam à escrita de versos Que conduzem à escrita de poemas uhum. O processo é este não é? Pronto uh...
0: o, João, o João falava aqui uh, Do facto do poema uh, estar pronto Muitas vezes não é? ele vem ao seu encontro Mas ele também vem ao encontro Do leitor neste caso da leitora, e agora podem rir-se com o poema que se segue, que veio parar às minhas mãos, procura às minhas mãos, justamente, procura às minhas mãos uma mulher nos 40 pedindo que lhe atrase o outono dos olhos cansados. Só queria perder 10 anos e penso no que de amargo possa ter acontecido para a ter a desejar punir um decénio à idade. Dou comigo a lamentar não saber Dolir memórias Somente rugas e ridículas Ruínas pouco marcadas Na armadilha do tempo Ninguém tomba por engano Não se expurga a pele por décadas Quanto muito Dano a dano Chama-se Botox este poema, João Pergunto-me que é que ele terá Vindo ao meu encontro, não é? Uh, nunca pensou chamar Botox a um poema não. Até, até o ter escrito, evidentemente
2: Até, até o ter escrito, isso foi, isso, isso foi um poema que, que me surgiu da atividade profissional Porque achei interessante, há uma certa constância Eu agora já, nem, já não faço medicina privada, estética designadamente Apenas faço reconstrutiva de mama mas na altura em que comecei em que fazia alguma estética, achei interessante que havia uma ideia uh, que se repetia neste, neste tipo de situação ou com estas pacientes, que, em que elas, elas só queria perder 10 anos. E subtrair
0: a idade, não é? E
2: havia ali um, e havia ali, não, não era 20 que eles queriam, que queriam perder, nem era apenas 5, era um número redondo dos 10. E acabei por constatar, porque nós conhecemos o rosto das pacientes com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos e com 60 anos. Que efetivamente este tipo de métodos, nesse caso são métodos não cirúrgicos, embora invasivos, o botox e o ácido hialurónico, normalmente aquilo que conseguem atingir, o limiar e o limite do benefício estético é curiosamente regredir os aspectos os sinais de envelhecimento de cerca de 10 anos. E achei interessante que o, o conhecimento, vou dizer, popular, o senso comum relativamente àquela situação, que provavelmente resulta de conversas que, que as pessoas têm entre si, só queria perder 10 anos. E foi a partir daí que que, que se o que poema, que responde quase a transformar o inverno da vida, regredi-lo ao outono, ou o outono da vida, regredi-lo ao verão trazê-lo de volta ao verão com esses 10 anos, 9 anos, 12 anos, com essa, com essa atitude ou cirúrgica sobre, sobre as doentes.
0: Júlio, estamos mesmo a terminar? Sim. Se quiser estender, não sei se trouxe um poema também.
1: Não, eu tenho aqui... É, tem o poeta, não, tem o poeta, o poeta à frente, não é? É verdade, o é? um poeta encarnioso. Mas, sobretudo, o poeta teve a gentileza de trazer a lista das aulas que, que dá e dos temas. E vai daí, sem querer estragar o resto do domingo a ninguém, se tu estivesses de acordo, João, aqui há uma coisa que é uma, uma justa posição do humor e da autocomiseração na doença. Não importa.
2: É um poema engraçado. É um poema escrito por um, por um médico chamado David Bergman e que se chama O Pénis do Meu Pai. <risos> foi a pessoa que escolheu. Foi foi, 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 foi. O Pénis do Meu Pai. Uma enfermeira retira do meu pai um catéter Foley através do qual, como uma ampulheta, pingou o sedimento líquido da urina. Mas assim que o faz... Ele começa a sangrar e, de repente, a sala fica cheia de mulheres. Eu, que me mantive à porta, volto-me agora para ver o que estão a fazer. Cuidadosamente, uma loira esfrega os genitais e uma enfermeira grande, negra, cuja face é a máscara da gordura, coloca uma toalha sobre a virilha dele. Tapa os olhos com receio, não do sangue, mas da coisa macia e cinzenta entre as suas pernas. Mais tarde... O pai brinca. Tive de esperar até aos 90 para estar rodeado de raparigas todas a olhar com interesse para o meu pênis.
1: <risos> e é curioso que, o que eu te dizia há bocado da questão do inconsciente, etc. Não é? ah, eu não fazia a mínima ideia do que o poema era E quando tu disseste o pênis do meu pai... A minha formação profissional disse: Não acredito nisto, caí em cima do complexo débil. <risos> e na realidade, não. Caí em cima de uma situação explicitamente médica. Ó oh, oh, oh João, como é evidente, a Inês fará as honras da, da despedida, mas eu queria te agradecer muito. Foi muito bom estar contigo. Ainda melhor estar contigo, Carnioso. Melhor que isto, só voltarmos a encontrar-nos no Algarve no meio de uma festa, com uma mesa posta, etc., mas espero bem que estejamos juntos rapidamente de novo. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado, meu professor.
0: O médico e poeta João Luís Barreto Guimarães, Prémio Pessoa em 2022, professor de poesia também, hoje no Amoré. Semana passada ouvimos A Garota Não com Urgentemente evocando Eugênio de Andrade. Hoje vamos terminar com dois homens a falarem das lágrimas que os homens teimam a encolher num lenço enxuto, Manel Cruz e Samuel Lúria. Até amanhã, Júlio.
1: Até amanhã, querida.